0: Y arrancamos con este episodio número 15 de Un Mundo como Nosotros. Vaya, ya van 15 episodios, o sea, hace 15 domingos del año. Eh, esta semana que acaba de pasar fue Semana Santa. Este. Esto me ayudó. ¿Por qué? Porque. En el anterior episodio compartí. Y les dije que iba a empezar a tomar cierto comportamiento. más vegano. ¿A qué me refiero? Pues sí, empezar a no consumir tanta carne y convertir mi estilo de vida en un estilo más vegano y más amigable con el ambiente. Esto, o sea, no, no se puede hacer de la noche a la mañana, porque pues debido a las proteínas, a los carbohidratos, a las calorías, si las quitas de tu organismo, muy bruscamente pues puede haber consecuencias. Entonces, es poco a poco, paso a paso, escalón por escalón. Pero, comento esto que, de, que fue Semana Santa... Porque el jueves, viernes y sábado santo no se come carne. Muchos optan por el pescado. Pero igual depende de qué pescado. Porque si viene de la industria y pues con mucho... Pues muy tratado, por así decirlo, pues también contamina. Entonces pues yo opté mejor por una dieta más de frutas, verduras, pues derivados, ¿no? Legumbres, etcétera. Aparte pues que ya, eh, ya he buscado tiendas veganas, que te ofrezcan productos 100% libres de carne, y pues no va mal, ya me compré este leche de almendras, también leche de coco para probarlas, a ver qué tal, eh, sé que hay más tipos de leche, pero ahorita solo encontraré estos dos, igual por las circunstancias no he podido como explorar en muchas, muchas tiendas y muchos sitios donde se vendan este tipo de productos, pero esperemos que cuando termine esto ya tengamos... Eh, pues nuevos productos y podamos explorar nuevas opciones. Eh, hablando de esto, de, del coronavirus, hay buenas y malas noticias. O, bueno, tal vez solo nuevas noticias. Y es que el calentamiento global eh, ha frenado y ha bajado gracias, pues, a esta pandemia, ya que la gente se mantiene en sus casas y no sale tanto. Pero no lo digo para relajarnos, no lo digo como algo bueno, sino como una enseñanza, y para darnos cuenta que la naturaleza sin el daño humano, sin la presencia del ser humano, se recupera a una velocidad impresionante, y te invito a que cuando esto acabe hay que tener más conciencia y tratar de mantener estas, estos datos tan favorables, ya que pues podría haber un rebote, esto porque al terminar se desataría el consumo excesivo en muchos aspectos. ...que impactarán al planeta a una velocidad... ...aún más drástica... ...me explico... ...es obvio... ...saber que cuando todo esto termine... ...pues la gente va a salir a comprar... ...pues todo lo que no había podido comprar... ...o... este, ...a reencontrarse con más amigos... ...o a volver a sus países... ...de origen... ...para ver cómo... ...cómo está su familia... ...cómo la vivió... ...cómo la pasó... Eh, ...pues nada... ...también... ...va a haber más movimiento... ...en el transporte... ...en los trabajos... ...y va a haber un gran rebote... Tanto laboral como económica como pues en el mundo, ¿no? El calentamiento global pues también va a volver a subir. Entonces ahorita el planeta sí, tal vez esté recibiendo un descanso. Pero si todo esto termina y no tomamos conciencia y volvemos a consumir como antes y volvemos a vivir como antes, pues lo va a sentir aún más. Entonces hay que en este tiempo, cuando aún podemos, hay que aprender a vivir con lo básico. Tal vez un lujo, dos lujos de más. Pero tampoco hay que abusar, porque eso también daña excesivamente al planeta. Eh, en otras noticias, eh, ya, ya comencé la composta. No fue tan fácil como lo había dicho en, este, en un episodio anterior. No recuerdo bien cuál fue. No es tan fácil. ¿Cuál fue la parte que más se me complicó? Yo creo que buscar un recipiente adecuado porque no me conformé con un recipiente pequeño en realidad pues si sí, a veces hay más residuos eh, entonces no supe si hacer o dos mini compostas mini recipientes para composta o uno grande afortunadamente encontré uno grande y pues sí fue uh, fue laborioso y algo asqueroso la verdad este tocar pues la basura este las 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 ramas y las hojas secas, la tierra, todo eso no tanto, pero sí la basura y mezclarlo y, pues ya saben, todo lo que conlleva hacer una compuesta, sí fue algo medio descaroso pero bueno, uno se acostumbra, creo yo. Um, también escuché una frase que me gustó mucho, dice, sin acciones las palabras sobran. Y, pues, esta frase sí la sentí mucho, porque si yo solo viniera me sentara y les empezar a hablar sobre el calentamiento global y de las distintas maneras en las que podríamos salvarlo o ayudarlo o apoyarlo como ustedes lo quieran ver y empezar a investigar más temas, etcétera. Pues solo serían palabras. Sin acciones no valen. Con este podcast pues yo los invito a que tomen acción, obviamente, a que sepan cómo actuar, a que sepamos todos a cómo actuar y pues también yo lo pongo en práctica para ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Obviamente, pues siempre los invito a que actúen, a que hagan algo que aporte al planeta. Pero um, sí, creo que esto me inspira a crear una intro para este podcast donde diga todo esto, muy resumido, donde les comente para qué sirve este podcast, para qué... Pues cuál fue mi intención al principio y que la sigo manteniendo, que es todos juntos buscar maneras en las que podamos aportar el planeta, ya que yo cuando empecé y sigo sin saber al 100 o por lo menos saber mucho de cómo poder aportar. Y sé que también hay gente allá afuera que no sabe exactamente cómo aportar, simplemente quiere aportar y sabe que es necesario aportar, pero pues no tienen ni las bases, ni saben exactamente con qué, así como yo. Entonces, pues por esto lo creé, y espero yo que para el próximo episodio ya esté lista la intro, eh, bien hecha, incluso tal vez con nueva música, no lo sabemos. Eh, pues bueno, eh, ya lo veremos en la próxima semana. Eh, entonces, en lo que estaba buscando, información para este episodio, eh... Me enteré de algo también que me impactó mucho y decía que los más de 7 millones de humanos que somos en la Tierra actualmente consumimos anualmente pues 5 exojulios, que es como el equivalente a 15 teravatios. No soy muy experto en esto, no sé qué significa, no sé, o sea, entiendo que es mucho, pero no sé qué tan qué tanto sea Imaginemos que es muchísimo, ¿vale? Un montón. Consumimos muchísima, muchísima energía. Y pues obviamente cada año crece el consumo. Esta energía la utilizamos principalmente como electricidad, pero también para calentarnos, enfriarnos y para el transporte. Que una parte de la solución sea consumir menos es cierto. Y lo que está claro es que vivimos en una sociedad tecnológica Fuertemente dependiente de la energía Esta ha traído Muchísimos beneficios a nuestra sociedad esto, Eso es clarísimo Porque, por ejemplo Si se te va la luz Tus opciones de entretenimiento Ahora en cuarentena Pues se reducen a jugar un juego de mesa O leer Entonces con energía pues Ya puedes jugar videojuegos Puedes tener conversaciones a, la, a larga distancia Somos muy dependientes de esto y eso está muy mal porque deberíamos ser independientes de la energía, ¿no crees? O bueno, no tanto como, como lo, lo hacemos ahora. Así que hay que cambiar el modelo de consumo de energía, pero también es muy importante cambiar el modelo con el que producimos de energía. Porque actualmente el 85% de la energía que consumimos proviene de los combustibles fósiles, sí, esos que contaminan muchísimo. Los dos recursos más utilizados en el planeta son el carbón y el petróleo, los cuales son base de nuestra economía, cabe aclarar, y nos ayudaron mucho tiempo en el pasado a convertirnos en lo que ahora somos. Así como la carne, que lo comentábamos en el anterior episodio, si no lo hubiésemos empezado a consumir en un punto determinado de nuestra historia, no seríamos lo que somos ahora. Pasa lo mismo con el petróleo, nos sirvió mucho. Pero esto no va a durar para siempre. El petróleo no es renovable y cada vez es más difícil extraerlo. Ojo, no estoy diciendo que se acabe por completo de toda la Tierra, sino que será más costoso extraerlo y no va a ser competitivo con otros tipos de energía, lo cual refleja un respiro a nuestro planeta, ya que disminuirían los efectos nocivos que afectan al medio ambiente. Y no nos olvidemos de sus derivados como el plástico, el cual, como ya hemos hablado, afecta a miles de especies y atenta contra nuestra salud con los químicos tóxicos y el microplástico. Entonces, veamos. El petróleo es un potente emisor de gases de efecto invernadero, así como fuente de conflictos internacionales, y genera innumerables efectos ecológicos negativos a la flora y fauna. Mm, creo que deberíamos de dejar de usarlos, ¿no te parece? <risa> Entonces, en este episodio descubriremos cuáles son las alternativas energéticas al petróleo. Muchos piensan, y yo también me incluía, que la solución está en pasarnos a los coches eléctricos. Pero el transporte es solo una parte del problema. Es que la electricidad no es una fuente de energía, sino un contenedor de ella. A ver, me explico. Es como un transportador de energía, una forma de llevar energía de un punto a otro. Pero no es una fuente como tal. Piénsalo, si para alimentar un coche eléctrico estoy generando electricidad en base a quemar petróleo, no estoy consiguiendo nada. Estamos haciendo el mismo daño que si tuviéramos un coche normal. Algo parecido a las pilas de hidrógeno. Son contenedores de energía, no fuentes de energía. Entonces, esto solo funciona si la energía que llevan los coches eléctricos es producida de forma limpia por una fuente renovable. Así que es esto lo que deberíamos de buscar. Posibles fuentes de energía limpia en el futuro. Teniendo en cuenta que se va diversificando la oferta energética seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles, los que siguen acaparando alrededor del 85% de la energía mundial. Al decir combustibles fósiles, me refiero al petróleo, al carbón y al gas natural. El peor de todos es el carbón, ya que contamina el agua, devasta el aire, genera residuos tóxicos y su quema desprende gases de efecto invernadero como el metano. Además de producir cosas horribles como la lluvia ácida. Pues este es el método número uno, para la producción de electricidad en todo nuestro planeta y está amenazando en quedarse mucho tiempo gracias a sus bajos costos, abundancia y por estar repartido por todo el mundo así que por desgracia es el siguiente en la lista para sustituir al petróleo a corto plazo pero hay una opción intermedia es el gas natural que es un poco menos dañino que los otros dos una desventaja es que es gas, entonces es mucha dificultad para transportarlo, aparte de que sigue siendo contaminante y fósil, así que también se va a acabar. Aún así, es la mejor de las peores opciones a corto plazo. También hay otro candidato, los biocombustibles. Es básicamente combustible que se genera a partir de los cultivos como el maíz, caña de azúcar u otros tubérculos. De aquí se produce el etanol, de donde se extrae energía de forma muy similar a la que se hace con los combustibles fósiles. Su ventaja es que contamina menos. Parte del CO2 que se produce es absorbido por los cultivos y que no está en base a reservas limitadas, pero tiene desventajas como amenaza a la oferta de alimentos o la presión que genera sobre los hábitats naturales. En todo caso, Ninguna de las anteriores opciones es suficientemente atractiva para considerarse una energía del futuro. Existe una posibilidad en la energía nuclear. Aquí se extrae energía por la fractura de un núcleo pesado. Comúnmente para esto se usa el uranio. Esta ya es una tecnología muy pesada y que cubre una impresionante demanda eléctrica mundial, alrededor de un 15%. Francia como Japón apuestan mucho por esta tecnología cubriendo hasta el 80% de la demanda energética de su país. Además, con los nuevos avances y los reactores de nueva generación, son seguros, así que muchos países apuestan fuerte, muy fuerte, por este medio. Es limpia con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que preocupa es el tratamiento de los residuos radioactivos. Además, depende del uranio, lo que lo limita en su uso. Pero nosotros estamos buscando energías limpias de verdad que no generen ningún tipo de residuo o problema, o sea, la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Estas son energías renovables de verdad, que aprovechan todas ellas en última instancia la energía del sol, una fuente desbordante de energía, lo cual en tan solo una hora recibimos en la tierra más energía de la que consumimos toda la humanidad en un año. Y una forma de extraer energía es a través del ciclo del agua, ya saben, ese de el agua se evapora, sube y luego cae en forma de lluvia. La energía que almacenó en todo su recorrido se puede aprovechar cuando cae por los ríos. Allí, con generadores eléctricos como los que desarrolló Nikola Tesla, podemos transformar esta energía potencial en electricidad. Dato curioso, que la primera gran fuente hidroeléctrica del mundo estuvo en las cataratas del Niágara. Más de un siglo después, esta tecnología se ha desarrollado en todo el mundo y hoy se puede considerar como una tecnología madura que aporta algo así como un 15% de la energía eléctrica de todo el mundo. Otra gran opción futura y potencial está en la energía eólica, que aprovecha la energía del viento de una forma similar a la que ocurre en la hidroeléctrica, porque transforman movimiento en electricidad. Las turbinas son relativamente baratas, no necesitas combustibles y mucho menos generan gases de efecto invernadero. Es una muy buena opción. En Dinamarca pronostican que en una o dos décadas el 85% de su electricidad va a provenir de esta fuente. Y uno mira al cielo buscando respuestas y las encuentras en el sol. La más famosa de las energías renovables es la solar, que consiste en aprovechar directamente la energía que nos viene del sol. Y es que a pesar de la desbordante cantidad de energía que nos envía el sol, esta es muy dispersa. Así que tendríamos que cubrir mucha superficie, lo que la hace muy cara. Además presenta, a día de hoy, muy baja eficiencia. Hay dos formas de aprovechar la energía del sol. La térmica solar, que concentra los rayos para calentar un fluido que después genera electricidad. Esta tiene sentido en grandes zonas desérticas, como, pues, ahí hay muchísimas horas de sol. Pero surge un problema. ¿Cómo transportar toda esa energía a una zona poblada? Esto lo convierte en una energía muy cara. Y la otra opción es transformar directamente los fotones en electricidad. Efecto fotoeléctrico. Esto se consigue con paneles solares que aún requieren mucha investigación. Estas energías presentan un gran inconveniente. Es volátil. Y es que si no las usas, las pierdes. Además, solo generan energía cuando sopla el viento o brilla el sol. Y pues la demanda de energía fluctúa muchísimo por cada semana, día u hora. Entonces, ¿cómo abastecer de energía a toda la población sin derrochar y sin que haya apagones? Ese es un gran reto de las energías renovables. Con el tiempo y la tecnología, pues, será más fácil responder a estas preguntas. Y sí, hay muchas opciones para cambiar poco a poco nuestra sociedad y modelo energético, así como nuestros hábitos del día a día para que nuestros comportamientos sean más respetuosos con el medio ambiente. Por parte de gobiernos y empresas, apostando e investigando en estas tecnologías que son más responsables con nuestro planeta, y por nuestra parte, ser igual de conscientes y usar más la bici, apagar el interruptor de la luz si no es necesaria que, que esté prendida la luz, e invitando a los demás a que tomen acción. Este tema es muy grande, entonces creo que va a haber otro episodio donde veamos más sobre estas tecnologías, estos recursos renovables, qué es lo que ya se está implementando y cómo aprovecharnos de la luz y de la energía de una forma más eficiente. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharme y no te pido que compartas, suscribas, deslikes, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, simplemente te invito a primero que te quedes en tu casa. Segundo, que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio. Que platiques con tus amigos de esta situación, con tus familiares, con tus más cercanos. Porque creo así se compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Muchísimas gracias otra vez por darme tu tiempo y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.